0: Hola, buenas tardes, mi nombre es Joemi y estás escuchando Good Ciencia, podcast donde hablamos de investigación. Esta tarde se encuentra conmigo la doctora Carla Contreras. Buenas tardes, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra esta tarde? Me encuentro muy bien,
1: muy contenta de estar aquí compartiendo espacio para conversar contigo y pues para también transmitir algunas ideas a las y los radioescuchas.
0: Claro, ¿me permite presentarla? Eh, ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por Cias Occidente. Es maestra en Psicología Social por la Universidad Católica del Norte de Chile y es psicóloga por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesora del Departamento de Economía y Ciencias Políticas del Centro Universitario de Tonalá. Bueno, este, el tema que vamos a estar hablando esta tarde es sobre las maternidades contemporáneas en dos obras de ficción. Es sobre un artículo que ya tiene publicado la doctora, ¿correcto?
1: Sí, efectivamente, es un artículo que pues, eh, se publicó este año y que está elaborado en coautoría con la doctora Cristina Palomar. ¿verdad?
0: Claro, eh, antes de, de comenzar de lleno al tema, quisiera que nos platicara pues, eh, un poco sobre usted, cuál es su línea de investigación, eh, las clases que imparte… Uh -huh. Ah, pues muy bien, mira, te cuento, este, eh, que, que,
1: yo, como ya lo leíste, pues soy psicóloga de formación y, y también tengo pues una pasión hacia la antropología que se vio materializada en el doctorado y pues en relación con mis líneas de investigación están pues varias, ¿no? Este, en realidad la línea que, que es el eje articulador de todos mis trabajos pues es género y subjetividades sin embargo, pues tengo bastante trabajo eh, específicamente en el tema de embarazos y maternidades. Este, de hecho, mi tesis doctoral fue pues eh, sobre el tema del embarazo y consistió en analizar la experiencia del embarazo en mujeres gestantes eh, residentes en Guadalajara, ¿no? Guadalajara, México. Uh -huh. Y pues aquí en CUT estoy impartiendo clases eh, en la maestría de gestión de gobiernos locales. Uh -huh y pues también eh, tengo bastantes intereses por el tema de las metodologías tanto cualitativas como cuantitativas y por la teoría social son como mis grandes intereses y áreas de, de, de docencia
0: uh -huh. Ajá. Eh, Quisiera que nos platicara cómo nace su uso por la investigación Ok, bueno, esta es una pregunta muy interesante porque uh -huh. yo
1: inicié el, eh, como en el camino de la investigación cuando era estudiante este, cuando era estudiante gracias a una beca eh, de, de estímulos a estudiantes sobresalientes que justamente me derivó pues en, a un área de trabajo y acompañamiento con un investigador y pues ese, ese fue como el trayecto, ¿no? ese fue el camino. Eh, fue como pues muy padre porque desde estudiante pues empecé con la oportunidad de participar en congresos, este de hacer colaboraciones con investigadores ya más consolidados, primero como, sus, como su asistente y ya después como, como su colaboradora y pues ha sido un trayecto muy apasionante, muy padre, ¿no?
0: Claro.
1: este También desde la licenciatura pues empecé participando en varios veranos de investigación científica en el uh -huh. marco de la de la Academia Mexicana de Ciencias y también de los veranos del fin, y de eso derivaron pues, otros proyectos este, ya con financiamiento, ¿no? con financiamiento de CUNACIR y de otras áreas, y pues eso ha sido como, como
0: el tránsito. ¿Estaba leyendo en su currículum que hizo su maestría en Chile? Eh, sí, efectivamente hice,
1: hice la maestría con una beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores, este... En Chile fue una experiencia pues muy padre, no solamente cultural, sino también formativamente. El trabajo de los chilenos es muy interesante porque tienen una postura pues muy, muy crítica, muy, este, muy deconstructiva de la realidad, de las, de las problemáticas y fue muy formadora para mí. Entonces, este, pues eso marcó de, de manera muy importante mis afinidades teóricas. Claro. y también mis posturas ante algunas temáticas que, que están más en la línea latinoamericanista.
0: ¿Es muy difícil hacer un posgrado en otro país? Este, yo creo que es muy transformador, no podría decir que
1: difícil. Este, me parece que eh, conseguir las becas y demás uh -huh. eh, no, es, no es una cuestión que sea compleja como tal, siempre y cuando, pues claro, tengas una trayectoria que vaya evidenciando que pues tienes competencias que estás realmente inmerso e interesado en, en la investigación en tener un buen desempeño eso es total y absolutamente viable no uh -huh. y ya como tal la experiencia pues es muy transformadora porque vives pues eh, vives esas ciudades receptoras y esas universidades como un forajero y pues eso te abre una, un aprendizaje constante no es como si volviésemos a ser niños claro eh, pero Como porque... conocer otra vez todo sí. de nuevo, ¿no? Sí, claro. Para mí fue muy desafiante que este, yo me formé el, a nivel licenciatura en UDG y pues eh, la verdad es que tenía muy, pues un alto de desempeño en, la, en el pregrado y cuando llegué al posgrado, este, el primer semestre fue muy desafiante a nivel de aprendizaje, de retos, de alcanzar un nivel de, de ciertas cosas, uh -huh. este, de discusión, que yo creo que sí me, me abrió pues una una noción muy padre y distinta de,
0: de ¿Y la en investigación el, ¿en el programa Delfín también se fue a otro país o lo hizo aquí mismo?
1: fíjate que en el programa Delfín me fui este en un, un año me fui al, Instit al, al Tecnológico de Monterrey uh -huh. pero en la sede de, el, del Estado de México ah, okay. eso fue el primer año y el segundo año eh, me fui a la UNAM este, uh -huh. y pues esa fue como la la experiencia, ambos fueron nacionales, pero también pues muy, muy padres,
0: ¿no? Claro, aprendes de investigación. Yo también hice un verano delfín y creo que es donde pones a prueba, ¿no? Tus habilidades que vas adquiriendo en clase y demás, es cuando te enfrentas ahora sí a la realidad de una investigación. Entonces, siendo estudiante, tener la oportunidad de, de presenciar una estancia de investigación, ya sea en el país o fuera del país, eh, pues te abre eh, a muchas experiencias para poder, eh, pues sí, o sea, tener experiencia en investigación como tal, ¿no? Claro. Eh, ¿Ya me permite eh, iniciar con el tema que vamos a estar hablando hoy, doctora? Sí, claro, por supuesto. Vamos a entrar así de lleno eh, en qué consistió la investigación. Vamos a recordar el tema, es las maternidades contemporáneas en dos obras de ficción. ¿En qué consistió la investigación, doctora? Bueno, pues aquí te, te cuento que este es
1: un texto que, que nació uh
0: -huh. eh,
1: y que es como uno de los subproductos este, que emergieron de mi tesis doctoral. ¿no? Entonces, en el doctorado, como yo te contaba, pues estaba muy interesada en analizar la experiencia de embarazo y cuáles eran los efectos que la, la o las experiencias de embarazo tienen en la subjetividad de las mujeres, ¿no? Entonces, uh -huh. ese fue como mi mi gran interés, este, pensémoslo como proyecto de investigación, uh -huh. en ese marco eh, yo empecé a identificar varias cosas, una de ellas es que pues las mujeres durante el embarazo se enfrentan y, y se ven abrumadas con una gran cantidad de información proveniente de distintas vías, ¿no? Eh, de las redes sociales y este, de las apps, por ejemplo, hay toda una app de embarazo, eh, también de, de pues, los discursos de la iglesia, de la familia, de la pareja, uh -huh. de distintos actores que vienen a ser significativos para cómo se vive y se entiende el embarazo, ¿no? Eh, y pues uno de los actores importantes empecé a, a identificar que era pues, la ficción televisiva. ¿no? Entonces eh, ahí empezó como una, una, un interés eh, por qué está pasando en la ficción televisiva, por cómo en la ficción televisiva se se reproducen, se muestran, se presentan estereotipos, deseos, roles eh, de los sujetos sociales, ¿no? Entonces, bueno, eso yo lo, yo lo tenía como perspectiva, como una parte de, de mi tesis doctoral, que incluso fue alguna, alguna de las categorías que revisé, pero uh -huh. en el 2019 me, me fui a hacer una estancia de investigación a la Universidad de Buenos Aires, uh -huh. Eh, a la Facultad de, de Filosofía y Letras y bueno, ahí este, cuando llegué a la Facultad de Filosofía y Letras rápidamente me dijeron no, pues ¿sabes qué? vea este seminario, ¿no? y pues fui a, una, a un seminario muy padre sobre maternidades situadas y demás y en el seminario me dijeron oye, pues es imperdible que veas esta serie que está revolucionando el tema de la maternidad y de los feminismos bla, bla, bla entonces ahí me eh, pues me aproximé y conocí la serie televisiva Pequeña Victoria uh -huh que desde los ojos de alguien distante culturalmente, yo mexicana en, en Argentina, viendo la sí. serie me pareció como muy interesante, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí sale la idea del artículo que, que elaboré en conjunto con la doctora Cristina y en el que pretendíamos pues, analizar los significados relacionados con la, la, la maternidad contemporánea en dos obras de, de ficción, ¿no? Una era eh, pues, una serie de televisión que era la serie Pequeña Victoria que te cuento que pues me aproximé a ella gracias a la estadía en Argentina uh -huh. y la otra es una obra literaria eh, que se llama Feliz Final uh -huh. y que también toca el tema pues, de las maternidades ¿no? entonces así fue como, como surgió el, el texto de la maternidad, las maternidades contemporáneas en dos obras de, de ficción
0: claro, para poner contexto en, a la audiencia eh, se analizaron, eh, fue una serie y una telenovela, ¿verdad?
1: Fue una serie, una serie que es Pequeña Victoria y un libro que uh -huh. se llama Feliz Final
0: Ok, ¿nos podría platicar un poquito más sobre la serie y la, la novela? Sí, claro que sí, este, bueno mira, la, la serie de, de Pequeña Victoria...
1: Pues es una, es una serie muy interesante, eh, sobre todo pensada porque en el imaginario de, de los los y las argentinas está pensada como una serie... Pues que es muy rupturista y que incluso uh -huh. es feminista, ¿no? O sea, porque plantea modelos de comaternidad, familias ajenas a las formas tradicionales, porque aborda temas poli pol eh, muy polémicos, por ejemplo, uh -huh. el de las identidades de género, la subrogación de vientre, este, pues uh -huh. el amor en distintas formas, ¿no? Incluso poliamorosas. Entonces claro. es como, bueno, una serie muy feminista, o al menos así estaba planteada, y la historia es la siguiente, o sea, Pequeña Victoria consiste en eh, una mujer de aproximadamente 40, 43 años, que eh, es muy competitiva laboralmente, que, que tiene una gran pasión por su desarrollo profesional, y que no quiere embarazarse porque le parece que los permisos de eh, maternidad pues le quitan competitividad laboral, ¿no? Y aparte uh -huh. tampoco quiere vivir esa parte corporal del embarazo, etc. Entonces ella contrata un vientre, contrata a una mujer para que haga un, eh, un ejercicio de, de vientre subrogado. Como uh -huh. no está oficial, como no, está, eh, no es legal en Argentina, pues oh, es, okay. eh, se maneja como un vientre subrogado altruista, aunque no lo es, es un trato comercial, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, bueno, ella contrata a esta mujer y la mujer eh, este, llega el día del parto y demás. Sin embargo, eh, Victoria, que es la, la bebé, nace este, con, un, con baja de peso, con ciertos problemas y entonces eso lleva a que pues esta mujer que fue la contratada por lo del vientre y la contratante pues tengan una relación, ¿no? Una relación uh -huh. eh, por Victoria pero además hay un problema porque resulta que eh, quien donó la esperma también tiene que estar eh, en el hospital porque la bebé pues tiene un problema de salud y va a ser necesario muy probablemente que, ya, este, que, que esta persona pues eh, participe. ¿no? Sí, Entonces, eh, la, la persona que contrató el vientre se da cuenta en el hospital. este que pues necesita que esté el donante de esperma, autoriza que llegue y cuando llega pues es una mujer transexual. Ah, este, okay. Quien donó la esperma y bueno, pues ella se, se incorpora en esta idea como de, de compartir la, la crianza de pequeña Victoria. Uh -huh. A su vez hay otra mujer que es una uberista que le toca eh, llevar a, a Bárbara, que es la, la mujer de, de que gestó realmente al hospital uh -huh. y que además siempre está queriéndose como introducir en las actividades de crianza de, de Victoria, ¿no? Estas cuatro uh -huh. mujeres este, pues se apoyan de, de maneras diversas para, para generar una propuesta de comaternidad, ¿no? Entonces ellas hacen un, un ejercicio de maternidad colectiva eh, pero es muy interesante la, la serie porque eh, ya cuando se analiza como tal pues van, va develándose una idea de lo que es la maternidad, una uh -huh. idea que es muy intensiva, que es muy demandante, que es una maternidad, aparte, muy culposa, que implica renuncias al proyecto profesional, al proyecto laboral. Y también va, va develándose pues una serie de cosas este, que, que, curiosamente, son profundamente tradicionales. ¿no? O sea, esta mujer. Yasmín, eh, eh, que busca un vientre subrogado porque no quería renunciar a su proyecto profesional Hay algunos episodios en los que, por ejemplo, termina sin querer eh, platicar con una persona Porque no quiere robarle tiempo a, a Victoria, ¿no? Que además uh -huh. tiene un nombre simbólico, Victoria <risa> Ajá Este, y eh, también em empieza como, por ejemplo, en alguna de las escenas Está, está a punto de tener relaciones sexuales con un exnovio que ella que quería muchísimo y escucha un audio de que pequeña Victoria es, eh, se puso mal y lo deja ahí, ni siquiera le avisa ni nada y sale corriendo desfavorida porque parte del supuesto de que los bebés merecen absolutamente toda la atención todo el amor, hay que cuidarlos efectivamente, la crianza con apego y demás entonces empieza a ser muy caótica en cuanto a, la, a su vida personal no entonces bueno, pues esa es, esa es eh, la serie Pequeña Victoria eh, y pues ahí va mostrando algunos hilos que quedan mucho para pensar eh, cómo se están produciendo los deseos, los estereotipos y las formas contemporáneas de llevar a cabo la maternidad ¿no?
0: claro ah, ¿me permite decir algo? estaba sí, leyendo eh, en la parte que decía que el bebé era el nuevo patriarcado, no sé si era en esa serie o, o era en la del de final feliz Ah, ok. Sí, ¿sabes qué es aquí en... en, en creo que era
1: en Final Feliz? No, no, ah, como. ok. Lo que pasa es que hay todo un asunto uh -huh. eh, también que se devela en las dos series, en, tanto en la serie como en la obra literaria, y es una tensión generacional muy importante, ¿no? O sea, uh -huh. la idea de lo que significaba la maternidad para, la, para generaciones de las madres o las abuelas es muy distinta a la de las mujeres contemporáneas y jóvenes, ¿no? Entonces, uh -huh. en ambas series se muestran distintos tipos de crianza, distintas ideas de cómo, cómo acompañar, cuidar a los niños uh -huh. eh, y también el lugar que deberían de tener en la familia, ¿no? Entonces, en estas disputas y tensiones generacionales entre, entre madres e hijas o, o suegras y, y nueras, lo que se va mostrando o lo que va quedando claro es que eh, para la generación más contemporánea, la maternidad tiene que ser un modelo de maternidad intensiva, mm
0: -hmm. que implica
1: el sacrificio a lo mejor del proyecto, eh, que implica eh, tener una disposición emocional constante, que evitar que el niño su sufra... Que implica a lo mejor este estar siempre leyendo cosas, buscando información, sometiéndose a la evaluación constante de médicos, de psicólogos, de psicopedagogos para hacerlo bien, ¿no? Entonces, en alguna de las discusiones que se plasman en, en me parece que es en final feliz, eh, la, la, la persona de la otra generación, la mujer de la otra generación, le dice es que nos liberamos, o sea, tuvimos toda una revolución feminista. Uh -huh. Y ahora resulta que tú este, estás pues sin un proyecto porque estás supeditada al bebé como un nuevo como un nuevo este vigilante de tu comportamiento y como un, un nuevo ente
0: al que hay que servir no entonces bueno esa, esa es claro la porque o sea lo que pedía al lo que necesitaba el bebé o sea ahí estaban no pero yo recordaba como que yo creo que era eso lo que leí también de la de Pequeña Victoria, en la que, pues, todas dejan como sus roles sociales, por así decirlo, pues, para atender a la bebé, ¿no? Lo que a lo mejor estaban evitando en un principio, pero al fin y al cabo, pues, eh, cayeron en la maternidad ah, intensiva, ¿no? Estaba hablando. Sí. Que, que revela como más, más cuidado y más necesidad que, que antes, ¿no? No sé. <risa> Eh, ahora nos podría platicar un poco sobre el final feliz, de okay. lo que trata la serie y demás,
1: ok, feliz final es una obra es uh -huh. una obra literaria que, que española, que fue escrita por Isaac Rosa y pues que apareció en, en 2018 ¿no? en, en la editorial Seix Barral de Barcelona uh -huh. eh, y pues esta obra este libro, habla la historia de Ángela y Antonio, este, es una pareja que acaba de separarse eh, y, y el relato está planteado de, de la separación como una serie de recuerdos de cómo inició la relación ¿no? uh -huh. este, entonces está pensado el relato de atrás hacia adelante eh, y pues en la narración se van presentando una serie de, este, de diálogos entre Ángela y Antonio en los que se va mostrando pues cuáles fueron los motivos de la separación ¿no? y es muy uh -huh. interesante porque en Feliz Final eh, pues nos radiografía un contexto que es el contexto español, pero que además atraviesa pues, mucho el contexto iberoamericano y que está atravesado por la crisis, por la inestabilidad económica, por los cambios eh, sociales este, que a veces vienen derivados de esto, por la precarización laboral, por una serie de, de cosas que son interesantes. Y en ese marco nos muestra que uno de los motivos por los que la pareja... Eh, pues eh, rompe su vínculo amoroso, es eh, tensiones que derivaron por eh, la maternidad y la paternidad. ¿no? O sea, mientras Ángela eh, quería poner en el centro de su vida la crianza de sus hijas, este, y además eh, abandona su trabajo, quiere hacer una maternidad laboral que implica pues el colecho, amamantar a libre demanda, que implica estar leyendo todo el tiempo sobre las necesidades del bebé implica que el bebé, las bebés no sufran y prevenir que les pase cualquier cosa y que además están como una maternidad que está como muy atenazada por la culpa, la culpa de a lo mejor no hacerlo lo suficientemente bien, de no ser lo suficientemente sabio para enseñarle y demás. Eh, Antonio está con un proyecto profesional, un proyecto atravesado por la precariedad laboral y las crisis económicas uh -huh. y no pone como centro a la, la crianza de los hijos, ¿no? Entonces, en mucho de, en, está muy, muy ocupado en el trabajo, muy preocupado por el trabajo. Eh, la historia muestra, pues, una división sexual, eh, una división sexual de los roles este, de la pareja muy tradicional, uh -huh. este, pese a que es un contexto muy contemporáneo, o sea, es una obra co contemporánea, eh, y, y de devela también como este, pues eso de, tiene efectos también en, en las relaciones de pareja ¿no? eh, es curioso porque tanto en Feliz Final como en, en este, Pequeña Victoria se muestran figuras masculinas que también es algo coincidente en las dos obras de hombres que son torpes que son eh, poco implicados que a lo mejor intentan hacer las cosas pero no las hacen bien o como si sus uh -huh. ideas fuesen muy extrañas entonces por eso en alguna parte del texto la doctora Cristina y yo decimos que también hay como una idea como seductora o como imaginaria de generar una comaternidad o una maternidad sin hombres, ¿no? uh -huh. una crianza sin hombres, o este, un, un modelo de maternidades colectivas ¿no? donde entre mujeres se ayudan donde prevalece la sororidad, donde prevalece a lo mejor la idea de que con una amiga comparto y, y creamos juntas porque estos hombres no saben cómo hacerlo eh, y bueno, pues hablábamos también de cómo eh, estas obras pues muestran la tensión entonces entre las, las feminidades eh, actuales y las, eh, las masculinidades, ¿no? entonces es también un tema que está atravesado en ambas en ambas obras y que nos parece interesante. Eh, nosotros seleccionamos estas dos obras porque uh -huh. pese a que una es española y la otra es argentina, tienen eh, como eje que les atraviesa pues la idea de maternidad intensiva, uh -huh. que tienen esta idea de, que te digo de la fantasía de la comaternidad, de, eh, que tienen también un tipo de masculinidad que es la que es la radiografía, y también está en ambas obras eh, la tensión generacional, ¿no? Una maternidad de otras generaciones pensada desde... Eh, no sé, pues, eh, por ejemplo, poner horarios para los niños, una maternidad más estricta, más desapegada, a lo mejor como en una defensa del proyecto personal, del proyecto profesional, y en la época contemporánea, en las dos obras, se plantea una maternidad mucho más, eh, pues, volcada a las necesidades del infante, ¿no? Y más, eh, que implica también, pues, la renuncia de, del sujeto y, y su proyecto como tal. De, ay, perdón. Sí, entonces eso, eso es como lo que
0: podría... Eh, de hecho, en la, en la serie de Victoria, eh, creo que es el último personaje que mencionó que contrataron, no sé si una niñera o algo así como para que estuviera ahí con Victoria, y les decía, no, pues si haces esto, la vas a malcriar, no la tienes que cargar demasiado y demás y se escondían, o sea, se escondían como para hacer este, este tipo de acciones porque ellas sentían como la necesidad de estar con la bebé, ¿no? Me pareció como curioso de que se está dejando un poquito al lado como también como tradiciones antiguas que se creía como que no lo cargues o no hagas esto porque o lo vas a acostumbrar o vas a hacer que se mal críe. y al final creo que hasta renuncia la, no sé si era niñera, porque decía que estaban formando un ser humano y ella no quería ver eh, cómo, en qué iba a acabar eso, ¿no? Exacto. <ríe> y algo también interesante que me pareció es que en la del final feliz el, el esposo, no sé cómo se llamaba. Antonio. Antonio eh, decía que, eh, que después de un niño el tiempo no se paraba, ¿no? O algo así. O sea que como la, la madre ponía mucha prioridad a la niña, eh, él era como se excusa, como que él tenía que seguir porque el tiempo no se paraba y ella decía no, pues no se para pero funciona de forma diferente pues porque está la niña chiquita y necesita de más atención y demás claro. eh, pero quisiera como que nos platicara como la comparación de estas novelas con la vida real okay. o sea, como en Latinoamérica o en España, ¿no? porque la de Final Feliz pues sucede en España o sea, como una comparación en lo que está sucediendo en, en la vida real. Ok, fíjate que tu
1: pregunta se me hace muy interesante, de hecho la agradezco porque, bueno, pues aquí partamos de varias cosas, ¿no? O sea, si te fijas, el argumento de eh, Antonio era, a ver, o sea, nace un hijo y la vida no se para, ¿no? O sea, uh -huh. ¿puedo seguirme tomando una cerveza? Uh -huh. O sea, tú acabas de parir, está bien, yo, yo lo entiendo, te acompaño, tenemos un niño pequeño, pero yo quiero, pues, leer un libro, ¿no? O... O ir a tomarme una cerveza y ella decía no es que la bebé es, nos vamos a perder de sus mejores años con una aprensión constante de no perder nada de estar con de, de que no sufra el otro de, de cuidarle y acompañarle no y es interesante porque nos nos lleva a preguntarnos cuáles son los costos de esta maternidad intensiva que está prevaleciendo en la época y que vemos que hay un resurgimiento o... A, no un resurgimiento, porque, vamos, el, el concepto de maternidad intensiva, pues, eh, eh, ya tiene algunos años, ¿no? Pero vemos uh -huh. como que hay una, este, pues, como una visibilización constante en las obras de ficción a, acerca de esta maternidad. Y cuál es el efecto en la vida de las mujeres, ¿no? O sea, qué tanto eh, este tipo, este modelo de maternidad, que además es inalcanzable, es ideal y es uh -huh. este romántico es viable, ¿no? O sea, uh -huh. estas cuatro mujeres de, de pequeña Victoria son eh, cuatro cuatro personas que ponen a disposición su tiempo, su dinero su amor, sus recursos, absolutamente todo en torno a Victoria, ¿no? Uh -huh. La que es la madre este, bi biológica y ahí también entra la parte de la biología, ¿no? ¿Cuál es la verdadera madre? La que uh -huh. la verdadera la madre biológica que no desea a veces esa hija, pues termina no queriéndose separar de ella, ¿no? La que contrató el vientre termina muy caótica en su trabajo y pensando que lo que más importa, pues, es su hija, ¿no? Uh -huh. y, y ya no le interesa el ascenso ni nada. Eh, la, la mujer, este, Emma, que es la mujer transexual, eh, pues termina también todo el tiempo llevándola al médico, leyendo, formándose, etcétera. Pero si nosotros lo pensamos en condiciones reales, ¿qué posibilidades hay de nosotros, como sujetos eh, inmersos en una precariedad laboral, establecer este tipo y no una precariedad, sino incluso crisis, ¿no? Una crisis. Importante, este, pues establecer este tipo de maternidades, ¿no? Que tanto una clase media o una clase baja pueden, o incluso una, o este, una mujer profesionista que quiere defender su proyecto profesional pueden este, sostener este ideal de maternidad intensiva, ¿no? Entonces, por eso tu pregunta me parece muy... Muy pertinente porque uh -huh. nos lleva a plantearnos ¿Cuáles son los costos a nivel pareja? ¿Cuáles son los costos a nivel eh, Proyecto profesional? ¿Cuáles son los costos A nivel bienestar personal? O sea, había episodios En, en Pequeña Victoria En el que Yasmín este, no podía bañarse O sea, no podía bañarse Ya no puedes hacer tus necesidades uh -huh. básicas Por miedo a que cuando te Separes de la pequeña le pase algo ¿No? Este o sea, como visiblemente rebasada ¿no? eh, ¿qué te puedo decir yo sobre qué tanto eh, hay una relación entre las obras y lo que está pasando a nivel latinoamericano o, a, o en, la, en la maternidad eh, de nuestros contextos más próximos ¿no? Eh, uh -huh. una cosa que te puedo decir pues, eh, y que planteamos en el texto es que eh, pues la ficción televisiva es interesante porque establece modelos de ser sujeto, ¿no? o sea a veces la ficción televisiva es un marcaje que muestra lo que está pasando en la realidad social, ¿no? Que evidencia o que lleva a la pantalla grande o a la obra literaria lo que está pasando, ¿no? Es un reflejo de la uh -huh. realidad. Y en otras, es un modelo de, de lo que debiera ser, ¿no? Entonces, en ambos casos, pues, lo que vemos es eh, eso, ¿no? Como, como esta construcción, esta producción social del deseo uh -huh. de cómo ser madres, ¿no? De cuál es el modelo, cuál es mi referente de cómo ejercer la maternidad. Eh, y lo que yo sí me encontré en el trabajo Ya pensándolo en el contexto de Guadalajara Que es en el que yo trabajé el tema del embarazo uh -huh. Lo que yo sí me encontré es que hay un resurgimiento De lo que se conoce como maternidades ecológicas uh -huh. Estas mujeres que, eh, por ejemplo, pues quieren alimentar a libre demanda Que creen en el colecho, pero que además usan pañales ecológicos uh -huh. Con todo el trabajo que eso implica Pero sí con su efecto positivo hacia el medio ambiente eh, que también hay una idea de eh, aplazar el, el proyecto profesional, uh -huh. en eh, miras a eh, generar un bienestar en, en, el, en el bebé y generar mejores procesos de, eh, como de acompañamiento hacia el mismo, ¿no? Uh -huh. No es generalizado, lo que yo me encontré en Guadalajara pues es que depende de múltiples factores, de hecho, en mi tesis doctoral, pues lo que muestro es que cada embarazo depende de las circunstancias y que en cada embarazo se ponen en juego muchos factores. En, y no solamente la edad, sino pues... El, y no solamente la edad o la, la clase social o el nivel educativo. Hay un montón de cosas, ¿no? Y hay incidencia de muchos actores sociales. Uh -huh. Pero lo que sí hay es un grupo creciente de mujeres clase medieras o clase alta, o clase media alta, que están eh, pues tratando de... Eh, de establecer estas nuevas nuevos, este, ideas de, de maternidad, ¿no? estas eh, ideas de maternidad más ecológicas, de maternidades más naturales de maternidades, eh, pues que implican una mayor demanda, ¿no? Y esto está, tampoco es que esté nada más dado por la ficción televisiva, también mm -hmm. hay el surgimiento de una idea muy específica de lo que es el infante o la infancia, este, de una serie de disciplinas que vigilan el cumplimiento y el correcto desarrollo de la infancia, ¿no? La psicopedagogía, la puericultura etcétera, que ya te están diciendo, sabes que lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, mm -hmm. y hay una vigilancia constante sobre el sujeto y lo que hace y no hace, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eso es lo que lo que vemos eh, y bueno, pues, pues mm -hmm. espero haberte respondido
0: Sí, sí, no haber y hablando o sea, no sé de las exigencias que una mujer hoy en día tiene al ser mamá, ¿no? Antes, bueno a, a lo que estuve leyendo en el artículo, por ejemplo no sé, sea, antes pues nada más se dedicaban al hogar, la mayoría de, de las mujeres que eran madres, pues, o sea, no tenían como más responsabilidad que eso, pues, que dedicarse al hogar o mandarlos a la escuela y demás. Y a lo mejor, pues, no había tanta información que te dijera lo que estás haciendo está mal o está bien o, o no sé si había tanta exigencia en, en la sociedad, ¿no? Pero hablando de, de hoy, o sea, hoy ser mamá es... No sé, cumplir con los estereotipos de sí, ser una mujer trabajadora y a la vez ser mamá y a la vez criar bien a tus hijos y, y así, no sé, siento que, que es más difícil ser mamá <risa> o qué es lo que piensa usted.
1: Sí, por supuesto, de hecho, en conjunto con la doctora Liliana... La doctora Liliana es una, es una muy querida amiga y colega mía con la que siempre trabajamos el, eh, juntas muchas investigaciones y entre ellas hemos trabajado eh, pues de manera muy constante el tema de la maternidad. Uh -huh. Tenemos un texto que justo se llama Las tensiones entre el cuerpo reproductivo y el cuerpo productivo eh, de, de mujeres de Guadalajara, ¿no? Y ahí, pues, lo que mostramos es como este ideal de maternidad intensiva, pues, a veces es, eh, como te lo decía, es un ideal, ¿no? lo que debería o lo que tenemos inscrito como imaginariamente, ¿no? Pero en lo real, pues, pasan muchas cosas que, que obstruyen esto, pero, pero, y entre esas cosas, pues, está que pues, somos cuerpos productivos, ¿no? Y que hay unas necesidades, este pues, materiales. De, que nos imp imperan a trabajar o a hacer una serie de cosas
0: uh -huh.
1: eh, y que también hay unas necesidades simbólicas, ¿no? de reconocimiento en el espacio público, de reconocimiento como capaz, como intelectual, como exitoso, etc. ¿Qué es lo que pasa con el, dos normativas que son diferentes, no? Al ser una madre intensiva, uh -huh. eh, que con, estas, con estas lógicas, con estos componentes que ya hablamos y que se ven reflejados en las dos obras de ficción eh, y ser una trabajadora exitosa. Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que las mujeres, esas mujeres que, que están ahí como en medio de esos dos grandes imperativos, esas dos grandes normativas, pues terminan llenas de culpas, llenas de mucha tensión, llenas de un desgaste eh, físico y uh -huh. mental muy fuerte y además con una reducción significativa del tiempo para sí, del tiempo para la pareja, del tiempo para la vida eh, con otros, ¿no? Eh, y pues, eh, y bueno, en ese texto que es el de tensiones entre el cuerpo productivo y reproductivo de las mujeres, la doctora Liliana y yo, pues planteamos la metáfora de las mujeres como malabaristas, ¿no? O sea, muchas uh -huh. de ellas que están entre un frente y otro, pero no sin agobios, no sin tensiones, no sin malestares. Y algunas pues optan por dejar el proyecto profesional u otras optan por hacer una maternidad que no está basada en estos supuestos, ¿no? Sino que es la maternidad que con mis circunstancias, con mis posibilidades tengo. Uh
0: -huh. Y en la práctica
1: cotidiana están eh, resignificando, re, renovando el concepto de maternidad, ¿no? O sea, uh -huh. maternidad es más que esto, ¿no? E incluso resignificando el por qué se trabaja o el por qué se hacen cosas como maneras de formar y crear a otros, ¿no? Como sujetos capaces, etcétera.
0: Mm, existen, bueno, no sé si tenga como algún estudio relacionado a esto, pero existen afectaciones físicas que hayan presentado eh, pues las madres pues, al, al tener tanta carga laboral y social, no sé, psicológicas, de estrés, no sé… Sí, fíjate que
1: también en conjunto con la doctora Liliana, es que como te contaba bueno, pues mi línea de investigación es género y subjetividades, pero uh -huh. un grupo o una, una temática de trabajo muy frecuente, pues es el de, el de maternidades y, uh -huh. y, y embarazos, ¿no? Y con la doctora Liliana hace algunos años hicimos en 2019 también hicimos un libro, eh, que lo coordinamos juntas, eh, en el que también coordinó la maestra María Felicitas Parga, eh, este, coordinamos ese libro de conciliación, vida laboral y vida privada entre mujeres académicas ¿no? de distintas partes del mundo. Uh -huh. Y en ese libro hay un par de capítulos de algunos de los autores que, que publican en el que justamente muestran eh, pues los efectos corporales de este estrés, cómo deriva también en enfermedades de, de distintos tipos, este cómo pues, se vive una ansiedad, una culpa y una serie de... Eh, pues malestares eh, psico psicológicos también importantes, ¿no? Uh -huh. eh, y como también eh, pues las mujeres, eh, en el libro es interesante porque además mostramos cómo mujeres que son madres, trabajadoras de la universidad o de distintos centros e instituciones de educación superior, eh pues también despliegan estrategias, ¿no? A veces para sobrevivir a estas a estos dos imperativos o a estas dos demandas de uh -huh. eh, se académica rinde, conviértete en ESNI ni uno dos tres este y, y se madre, uh -huh. entonces este, hay estrategias muy interesantes este, y, y bueno pues hemos encontrado cosas también pues muy muy reveladoras este
0: por ejemplo <risa>
1: Pues ha habido cosas como la importancia de la, de, del tipo de pareja, por ejemplo, uh -huh. para poder establecer una corresponsabilidad en la crianza, ¿no? O también incluso a veces hasta para bajar los niveles de ansiedad. En el caso de Feliz Final, que es la, la obra que, que suscita esta conversación. Uh -huh. Eh, y que es de, del texto que estamos con, pues, hablando el día de hoy eh, Se muestra una tensión entre Antonio y Ángela ¿no? Que lleva, les lleva hacia la ruptura La ruptura de pareja Y eso lo encontramos también Muchas académicas que han terminado sus relaciones de pareja Por, por estas tensiones Pero también encontramos mujeres que han establecido eh, por Relaciones de verdadero compañerismo y trabajo conjunto Padres eh, parejas que participan plenamente en la crianza, en, en la educación, en la formación. Y también parejas que emocionalmente son una contención muy importante y que ayudan a que las mujeres bajen sus ex, eh, estándares de exigencia en cuanto a ser la, uh -huh. la, la buena madre, que es una categoría que se ha creado para distinguir horriblemente a las mujeres entre las que hacen bien las cosas y las que no. ¿no? Eh, y en realidad lo que se hace es un reconocimiento o una sanción. Uh -huh. Entonces, muchas de estas parejas pues lo que hacen es decir, a ver, o sea... Distanciémonos de esa categoría, no tienes que ser la mejor trabajadora, puede, podemos hacer lo, que, lo mejor que podemos con lo que tenemos. Entonces, bueno, eso ha sido una estrategia que muchas mujeres han, han implementado desde la elección de la pareja, negociar cosas con la pareja, Ajá. implicar a la pareja en, en las tareas de crianza. Eh, otras mujeres, pues el trabajo y el asunto con las agendas, ¿no? O sea, cronometrado y, y muy determinado el tiempo para sí, el tiempo para otros, el tiempo para trabajar. Eh, y bueno, pues así como, como distintas cosas que permiten eh, sobrellevar y, y sobrevivir a, a estos modelos, porque además, bueno, yo como psicóloga social, uh -huh, pues siempre está la, la pregunta de a ver qué tanto eh, yo sujeto, soy interferida, e eh, influenciada por muchos otros, ¿no? ¿Y quiénes son esos otros que están influyendo en mi manera, en, en, en mis ideales, en mis imaginarios de cómo ser, cómo actuar, cómo pensar, ¿no? uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, pues estos modelos, tanto de la mujer, de la, de la mujer exitosa, de la, de la buena madre, este, a lo mejor de... De la buena esposa, pues son modelos que son producidos social y culturalmente y que tienen un peso en nosotros, ¿no? Uh -huh. este, y entre esas producciones sociales y culturales, pues está la ficción televisiva y muchas otras que se ponen en, en juego también, ¿no? Entonces, a veces eh, este tipo de textos, por ejemplo, el de la maternidad en dos obras de ficción, pues sirven para un poco como para abrir las antenas ¿no? y para uh -huh. decir a ver esto está pasando a ver hay que distanciarnos de ser, de ciertas maneras que están prevaleciendo en el contexto televisivo o en el contexto mediático de cómo ser ¿no? Uh -huh. o verlas con cierta crítica o, o, o sea, nos permiten también pues plantear cosas eh, para, para que las mujeres no caigan en más normativas de, de cómo deben ser porque pues esas normativas muchas veces generan mucho malestar
0: Claro, o sea, como personas y como mujeres, o sea, ver a las personas que son madres sin estereotipos, pues sabiendo que están haciendo como lo mejor que ellas pueden, ¿no? A veces eh, he escuchado muchas críticas de que, ah, mira, ah, acaba de dar a luz y, y todavía no ha bajado de peso o cosas así, ¿no? Que son críticas muy, muy fuertes a la persona que está pasando por su proceso de reconstrucción social y se está dando cuenta que ahora tiene que cuidar de un niño y, a, y, y aparte toda esta responsabilidad de lo que dice pues la sociedad, pues es una carga social muy fuerte y lo que mencionaba de, de los pañales ecológicos, ¿no? Yo tengo amigas que, que tienen sus bebés y, y utilizan pañales ecológicos y es un tiempo más que se le dedica al bebé, pues, antes le cambiabas el, pa el pañal, lo tirabas y ya, y ahora pues tienes que lavarlo y demás. Y es un tiempo que se invierte también al cuidado del bebé, pues que a lo mejor antes no tenían. Eh, tengo otra amiga que, que ya había comprado todos sus pañalitos para su bebé, para ecológicos, y no pudo porque está haciendo su servicio en la noche y luego en el día trabaja y tiene que cuidar a su bebé y decía... Y, y, o sea, estaba estaba como sufriendo estas críticas de que, de que para qué le pones esos pañales, ¿no? Y así. Y yo pensaba, no manches, todo lo que está haciendo y aún así la están criticando, pues, de que tiene su trabajo, de que está haciendo el servicio y aparte está cuidando a su bebé. Y, y o sea, todo, dentro, todo esto entra dentro de los estereotipos de, pues, una buena madre, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, sí. Y has tocado un, un tema súper importante y es que el... Este, y es el, el tema de que la maternidad es un fenómeno de género uh
0: -huh. o sea, es
1: un fenómeno de género eh, que además es, es, es su, su significado pues siempre tiene que ser pensado de manera situada contextual y, y temporalmente ¿no? y que va cambiando ¿no? este, históricamente y que hay como reconfiguraciones pero que siempre implica pues una vigilancia ¿no? o sea siempre hay unas, unos entes sociales que están vigilando eh, y evaluando de distintos modos, ¿no? El ejercicio. Y además se vuelve como una tarea extremadamente tramposa porque te evalúan uh -huh. distintas personas desde de, de, de distintos referentes que no tenían por qué evaluar. Uh -huh. este, y pues muchas mujeres terminan eh, pues eh, muy enganchadas con estas evaluaciones y con estas normativas de lo que hay que hacer este, uh -huh. y, y con altas complicaciones para pues para distanciarse, para resistirse a esas vigilancias este y pues y pues sin una vida. Claro, que es lo que se muestra también en el caso de este, Pequeña Victoria, ¿no? O sea, cómo estas mujeres pues terminan envueltas en una serie de, de demandas de tiempo, de comprar cosas, de ir rápidamente al médico, incluso mm -hmm. eh, Bárbara que es... La, la madre gestante biológica pues hasta se cambia de lugar de residencia para estar uh -huh. cerca de, de la niña y poder amamantarla más rápidamente, ¿no? Eh, no puede trabajar porque además este, resulta que eh, mm, le, Jasmine le pide que esté a, a disposición, ¿no? Y que le va a pagar un dinero solo porque uh -huh. amamante.
0: Uh -huh. Entonces, ahí vamos
1: viendo pues esta, estas renuncias de las que hablamos.
0: Claro. Y ahora, este... ¿qué relevancia tendría como este estudio para la sociedad, para el conocimiento científico, etcétera?
1: Bueno, pues el estudio, eh, como te cuento, es, es un estudio global, ¿no? Que, sí, uh -huh. que incluye distintas aristas, pues el proyecto general es el proyecto de, de embarazos. Este este es como una, como una puntita, una... Una pincelada una, de una, todo. Una, <risa> este, una manita del estudio, ¿no? Sí. Este... Y, y todo en conjunto pues eh, o sea, yo yo hace muy poco tiempo descubrí cuál era el motor que me movía para ser investigadora
0: uh -huh.
1: y el motor es que evidentemente quiero encontrar respuestas explicaciones este eh, eh, argumentos uh -huh. de cómo los sujetos pueden tener una vida con mayor bienestar no entonces ¿Para qué nos sirve este estudio en específico, el de las dos obras de ficción, no? Pues nos apunta varias cosas, ¿no? Nos apunta, en primera instancia, pues como mmm, pues en el cine, en, en, el, en las obras literarias, pues están instaurando ciertos modelos de maternidad que a lo mejor están ahí uh, y que nosotros tendríamos como sujetos reflexivos que decidir si los apropiamos o no. Uh -huh. No porque estén los vamos a consumir irreflexivamente, ¿no? son nuevos modelos que a lo mejor están pero que hay que pensarlos con una cierta mirada sospechosa ¿no? Uh -huh. ¿qué me implican? ¿cuáles son los costos? ¿qué tan viables son? ¿qué tan posibles? ¿por qué el bebé se está planteando de esta manera? Eh, ¿a qué está ligado? ¿no? entonces también nos, nos permiten ser sujetos pues que veamos y nos aproximemos a los contenidos eh, pues eh, en este caso televisivos o literarios pero en realidad hasta los digitales con otros ojos ¿no? de hecho tengo un artículo que escribí uh -huh. con un con un becario sobre memes, memes de embarazo, ¿no? Y también la sí. idea es aproximarnos a esos materiales con otros ojos, ¿no? O sea, cuáles son las dictaduras que se están implementando a través de esas cosas uh -huh. cotidianas que se comparten, que se ven, que generan chiste. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, pues nos lleva a poner una alerta también entre estas rupturas generacionales, o sea… No, no podemos decir que las prácticas de crianza eh, y de maternidad y, la, y el, el imaginario, el modelo de maternidad de nuestras madres, de nuestras abuelas, eh, era absolutamente desfavorable, ¿no? o era absolutamente favorable, pero tampoco podemos decir que el de nosotros no tenga nada que aprender de ese. Uh -huh. Y también nos lleva a tener como en perspectiva que esto genera tensiones, o sea… Eh, tensiones, como lo vimos, pues es la historia de una ruptura amorosa uh -huh. Pero también es la, la historia de una ruptura entre dos generaciones, ¿no? La, la suegra y la, y la nuera, o en algunos casos la madre y la hija Entonces, ¿qué uh -huh. es lo que pasa? O sea, ¿cómo este modelo de maternidad está uh -huh. generando, pues, mucha, mucho conflicto? Y que hay que ver cómo lo queremos gestionar, ¿no? uh -huh. Incluso generar, pues, proyectos eh, psicoeducativos o de distinto tipo Para, para problematizarlo, ¿no? Para uh -huh. tener una postura, ¿no? Eh, también nos lleva, pues, eh, a pensar el texto o a, eh, pues, a, a un poco a despertar una mirada cuestionadora ante esta posibilidad real de, de establecer una crear esta posibilidad real y los efectos que podría tener estas crianzas, ¿no? permisivas, afectuosas, centradas en el infante. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo y qué puedo hacer y qué no puedo hacer? A lo mejor yo, mira, yo en este momento trabajo 48 horas, o sea. Si sí, sí. yo tuviera, un, no tengo hijos, pero si tuviera una hija o un hijo, pues la verdad es que no sé si optaría por pañales ecológicos y la, amamantarle y, y que se duerma a la hora que quiera. O sea, uh -huh. muy padre el modelo y todo, pero pues tengo que dormir. Sí, claro. Y, y, y si dedico dos horas de mi día a lavar pañales ecológicos, pues uh -huh. a qué horas voy a estar con mi pareja, a qué horas, pues, como uh -huh. o sea no sé si me explico con esto uh -huh. que, te, que te quiero como plantear, pero sí nos lleva también a pensar qué implica, ¿no? qué uh -huh. implicaría, cuáles son los costos de esto, este, y pues es un texto también teórico ¿no? que aporta al conocimiento, a los estudios de género en general, pero también a los estudios este, de comunicación en particular. Eh, y, y también a los estudios antropológicos, ¿no? O sea, ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre culturas? O sea, Argentina y, y España están distantes geográficamente, pero parece, parece que hay una idea que prevalece. Uh -huh. eh, y, y, y nosotros podríamos analizar obras culturales un poco más cercanas y también vamos a encontrar constantes, ¿no? Entonces, aportan ese sentido, ¿no? Eh, yo creo que es muy oportuno, a partir del texto, como lo digo en el propio artículo, en conjunto con la doctora Cristina, pues preguntarnos, no ¿cuáles son los efectos de este tipo de maternidad en una relación de pareja? no ¿O qué obstáculos plantea este tipo de maternidad eh, intensiva para la paternidad o sea y para la corresponsabilidad? Si yo soy una madre que lo, lo quiero hacer todo y que vivo con culpa y que hay que cuidar y hacer todo… ¿qué implica? Pues que a lo mejor la paternidad está desdibujada, uh -huh. que no hay esto que te decía que encontramos en las estrategias del libro que coordiné con la doctora Liliana y con la maestra María Felicitas de mujeres estratégicas que delegan, que, que implican a la pareja en, en la cocrianza ¿no? etc. Eh, ¿Qué efectos tienen eh, tiene en estas prácticas de crianza en los propios hijos? O sea, hay casos ya documentados de niños que se caen al suelo y no se levantan Uh -huh. O sea, se caen al suelo y no se levantan hasta que sus papás van por ellos. ¿Qué uh -huh. efectos tiene eso? O sea, eh, los niños necesitan, eh, pues, también desarrollar cierta tolerancia a la frustración, uh -huh. al dolor, al malestar, ¿no? Eh, ¿Y qué hacemos si nosotros tenemos una idea de que el niño coma cuando quiere, si somos absolutamente permisivos, si somos absolutamente sin horarios, sin reglas? Uh -huh. ¿Qué capacidad hay de que este niño… Eh, ¿qué, ¿Qué posibilidad, perdón, no es capacidad? ¿Qué posibilidad hay de que este niño llegué a un contexto educativo y a aceptar reglas o normas uh -huh. o cosas, ¿no? Entonces, ese, ese
0: tipo de cosas creo que son las que, las que aportan, ¿no? Claro, ¿y actualmente está trabajando en alguna investigación relacionado a esto? Eh, ay, sí, pues esto,
1: estoy trabajando eh, muchas cosas. Este, uh -huh. Te digo, este es un, un texto que derivo por ahí otros muchos que están ya por publicarse, algunos los estoy cerrando en torno al tema de maternidades y embarazos, este, uh -huh. estoy, eh, está por ver la luz un texto sobre el est un estado del arte de los estudios que se han elaborado acerca del embarazo en los últimos 20 años, este, eh, también pues hay como estudios sobre las maternidades estas que te llamo, que te conto que son maternidades ecológicas, uh -huh. y cómo eso se relaciona con creencias New Age, que es un estudio sobre género y y espiritualidades contemporáneas. Este, estoy también pues trabajando muchas cosas sobre eh, efectos en las relaciones de pareja a partir de, de la maternidad y, y de las tensiones trabajo-maternidad. Eso sobre todo en conjunto con la doctora Liliana, Liliana Castañeda. Uh -huh. este y, y pues sí, o sea, como que siguen cosas. Eh, en, también en conjunto con la doctora Liliana ahora estamos haciendo un estudio sobre... Este, sobre mujeres académicas en el contexto de la pandemia y, y los efectos que esto ha tenido en la vida privada este, y bueno eso, también el tema de las maternidades pues me llevó eh, inevitablemente a aproximarme al tema de las paternidades uh -huh. este y también pues ahí han, han derivado cosas interesantes ¿no? o sea, que es como una continuidad de, de esto y pues eso Entonces,
0: Claro, he preguntado porque eh, también uno de los objetivos de este podcast es eh, poder llegar a los radioescuchas y si alguno tiene se incentiva en esta investigación pues que se contacte con usted, entonces igual ya conocen su línea de investigación no sé si actualmente en este momento esté como iniciando alguna investigación y demás que se puedan comunicar con usted si les interesaría trabajar en alguna investigación relacionada a esto
1: Sí, claro que sí, de hecho este, pues siempre siempre estoy te digo, produciendo ideas eh, uh -huh. en torno al, al género, las subjetividades Este, a veces es en el tema de las maternidades, que es como uno de mis grandes intereses, pero también eh, pues he trabajado mucho el tema de juventudes y género uh -huh. y bueno pues ahí he, he abordado bastante los temas de estudiantes este, sus experiencias como, como estudiantes, sus dificultades también el tema de las la sexualidad de los jóvenes, las corporalidades, todas estas normativas de belleza y esas uh -huh. cosas. Entonces, por supuesto que sí, este, bienvenidos todos los que quieran sumarse y participar. Claro. Este,
0: y... eh, igual dejo su, eh, su correo electrónico en la descripción del podcast ya después se lo pido para agregarlo ahí
1: Ah, perfecto, súper bien uh
0: -huh. No sé si gusta agregar algo más, doctora alguna, algún comercial
1: <risa> No, pues por mi parte creo que está muy bien, agradezco la invitación a ti a la a, a la doctora Diana a la, a la maestra Nice que también pues, fue el, el vínculo para que, para que el día de hoy esté aquí y lo que sí me gustaría señalar o lo que sí me gustaría decir pues es que eh, yo creo que la etapa de pregrado, cuando está uno en la licenciatura, es el momento ideal para aproximarse a la investigación. Eh, con los años, claro, vas aprendiendo, eh, refinando las técnicas, eh, profundizando la comprensión teórica y demás, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo en la licenciatura a través de distintas posibilidades, voluntariados, este, becas, eh, intercambios o, o lo que sea posible, pero es, es el momento.
0: Bueno, este fue un gusto para nosotros tenerla aquí, doctora. Me despido. Esto es CUT Ciencia, podcast donde hablamos de investigación.